0: רשת ב' ערן
1: סיקורל קר בשוקר
2: הצדק הושג
1: והטרוריסט הזה לא כאן יותר. אנשים בעולם לא צריכים לחשוש עוד מהרוצח המרושע והנחוש הזה. ארצות הברית ממשיכה להפגין נחישות ויכולת להגן על העם האמריקני מפני אלה המבקשים להרע לו. <מח> צבא סין מפרסם סרטון מאיים עם מסר לא ממש מעודן לארצות הברית. מחר אמורה יושבת ראש בית הנבחרים ננסי פלוסי להגיע לטיוואן ובייג'ין זו
0: אמת. ‫אם uh, 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 המדינה מאוד פרובוקטיבית, ‫אם
1: המדינה מאוד פרובוקטיבית, ‫אם ארצות הברית יתעקש על הביקור, ‫סין תנקוט צעדים נחושים וחזקים. לשמור על שלמותנו הטריטוריאלית, אומר שגריר סין לאו"ם. שר החוץ של ארה״ב, אנתוני בלינקן, היה אולי מוותר על העימות הנוכחי, אבל את פלוסי אין ברירה, הוא צריך
2: לגבות. אם יושבת
1: הראש תחליט לבקר וסין תנסה לייצר משבר או להסלים את המתיחות, זאת תהיה אחריותה. בפעם הראשונה מאז החלה המלחמה באוקראינה, ספינה עמוסה תבואה אוקראינית עזבה את הנמל באודסה בדרכה לנמל בטריפולי שבלבנון במסגרת הסכם בין המדינות. נשיא אוקראינה זלנסקי מרוצה, אבל לא תולה תקוות גדולות מדי. מוקדם מדי להסיק מסקנות ולצפות אירועים עתידיים, הנמל התחיל לעבוד, תעבורת הייצוא החלה, וזה אולי הסימן הראשון שיש סיכוי לעצור את משבר המזון העולמי. וגם... כמה נפגע עולם התרבות בתקופת הקורונה? אחד המדדים המעניינים התפרסם הבוקר בבריטניה, ממנו עולה כי כאילו לא פחות מ-20% ממועדוני הריקודים נסגרו מאז החל המשבר. מדובר בהחרפה במגמה בתרבות הבילויים בבריטניה. מאז שנת 2005 ירד מספר המועדונים בבריטניה בכמעט שני שלישים. <מאח> שעה בינלאומית שעורכת נועה אקסינר, מפיקות אורית שולץ והדס סיון, בביצוע הטכני שמעון דו אני רן סיקורל, אנחנו מתחילים. איתנו מעבר לזכוכית גם אילן אזולאי, שלום לך אילן, ושלום לכם המאזינים, אנחנו פותחים בארצות הברית שחיסלה אמש את מנהיג אל-קאידה, איימן אל-זאווהירי, הוא נהרג מטיל אמריקני ששוגר לעברו באפגניסטן, שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום ערן. בבית הלבן חוגגים את הצלחת המבצע שהוכיח שגם לארה״ב יש יכולת לפעול באפגניסטן, גם אחרי נסיגת כוחותיה מהמדינה. זה חיזוק שהנשיא ביידן היה זקוק לו ובא בזמן טוב.
0: כן, ובעיקר זה בא כדי להוכיח שנה אחרי הנסיגה שארה״ב עדיין יכולה לעשות את מה שהיא הבטיחה שהיא תעשה. כלומר, פעולות... שמה שהאמריקנים מכנים מעבר לקשת, כלומר פעולות מדויקות נגד טרוריסטים במדינות אחרות, גם אם ארה״ב לא נמצאת שם עם מה שנקרא מגפיים על הקרקע, כלומר לא צריך להציב את החיילים האמריקנים על הקרקע, לשלם את המחיר הכבד בדולרים ובחיי אדם, כדי למנוע מאפגניסטן להפוך מקלט לטרור, וההדגמה הזאת שראינו אמש מאוד עוזרת לנשיא ביידן להוכיח את הנקודה הזאת. כאשר אנחנו מתקרבים ליום השנה הראשון לנסיגה החפוזה האמריקנית מאפגניסטן. איימן זוהירי מזכיר סגן, היה סגנו של, ויד ימינו של אוסמה בן לאדן. אחרי הריגתו של בנאדן לפני 11 שנים, בעצם אל זוהירי השתלף על הארגון והוביל אותו, לא אותו ארגון אל-קאידה שהכרנו מהעבר, אלא עם צל די חיוור שלו, ובכל זאת, לדעת האמריקנים, הוא היה גורם משמעותי, הוא המשיך לעודד לבצע פעולות טרור, וגם אם אה, אה, זה לא היה אותו איום כמו שהיה לפני 10 או 20 שנה, עדיין היה חשוב לאמריקנים להוציא לפועל את הפעולה הזאת. גם מתוך נקמה כמובן וגם כדי להבטיח שהארגון הזה לא יחזור ויאיים על אמריקנים. הנה כך נשמע הנשיא ביידן בהודעה מיוחדת לאומה
2: האמריקנית אמש.
0: أ أفغانستان ير القدةمان الزوااهري و سبتمبر ش شنا الماتمريكا و مشه الصري بعد كفوت. נגד אמריקנים, אלה דברי הנשיא. הם, כמובן שמבחינת הציבור האמריקני, גם מסתכלים על המחיר מסביב, ובבית הלבן ובמערכת הביטחון האמריקנית, מתגאים בעובדה שאף אחד אחר לא נפגע בפיגוע המדויק הזה, שני eh, טילים, טילי הלפאייר עם חימוש מיוחד שנורו ממל"טים, הם הצליחו להרוג את אל-זווארי, בלי לפגוע באנשים מסביב, כך לדברי האמריקנים, כך שגם העובדה הזאת, מסייעת uh, לרשום את המבצע הזה בעמודת הניצחונות.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. <תודה>, <תודה> ושלום לראש התחום הרבי רועי קייס. שלום, אהרן, צהריים טובים. אתה יודע, אני אה, כתב חוץ בערך אה, 20 שנה. אה, אני לא יכול לספור את מספר הפעמים שבהן התבקשתי להכין דיווח על, דיווחים על חיסולו של איימן אל-זאוהירי, נכון. והנה זה סוף סוף קרה אחרי 20 שנה.
3: נכון, אה, תראה, איימן אל-זאוהירי הוא דמות באמת מוכרת מאוד בג'יהאד העולמי. הוא בן 71, במקור הוא במצרים, רופא מנתח במקצועו, כמו שנתן אמר, הלך יד ביד אם הוא שם, בגללנו במשך שנים רבות. יש
1: עניין עם הרופאים האלה שמתהפכים, נכון.
3: נכון? אתה יודע, הג'יהאד העולמי בנוי מלא מעט רופאים במצרים, רופאים מצרים, דוקטורים מצרים, מהנדסים. הוא היה גם הרופא האישי של בן לאדן, נחשב לדור המייסדים של אל-קאעידה, לקח חלק משמעותי גם בהתקפות הטרור על שגרירויות ארה״ב בקניה ובטנזניה ב-1998, כמובן גם בהתקפות הטרור על מגדלי התאומים בספטמבר 2001. הוא היה יד לחיסול שנים רבות, הצליח כל פעם לנצל. הוא התחיל הקיצוניים עמד בראש ארגון הג'יהאד המצרי שבשנות ה-90 הוא הפך גם למנהיג שלו ארגון טרור צריך להגיד שפעילותו נאסרה בחוק במצרים הוא ישב בכלא שלוש שעים בגין מעורבותו ברצח נשיא מצרים המנוח סאדאת ב-1981 והוא גם נידון לעונש מוות במצרים ב-1999 שבהיעדרו אחרי שארגון הג'יהאד שבראשו עמד ביצע כמה התקפות בתוך מצרים הוא לא היה במצרים אז הוא מאז שנות, סוף שנות ה-80 הארכאי שהוא לא נמצא במצרים הוא הסתובב בין סעודיה, סודאן, ארה״ב, אפילו השתקע באפגניסטן, היכן שהוא חוסל אה, השבוע. במידה מסוימת, אחרי שהחליף את בן לאדן, ארגון אלקאידה נכנס לתקופה של שקיעה. הוא לא הצליח לסחוב תומכים כמו בלאדן, הוא התקשה להשתלט על השלוחות של אלקאידה באזורים השונים. בעשור האחרון גם הוא התמודד עם ארגון דאעש, שלמעשה תפס לו לא את הבכורה, ואלקאידה כבר לא היה ארגון מספר אחר במגרש של ארגוני הג'יהאד העולמי. עד לכדי התנגשות חזיתית בין אל-קאעידה לבין דאעש בעיקר בסוריה הפיצול הגדול בין ג'בהט א-נוסרה לבין דאעש של אבו בכר אל-בגדדי בשנים האחרונות ארגון אל-קאעידה בהנהגת א-זוויירי כיוון למקומות פחות מרכזיים במזרח התיכון הוא תחזק שלוקה, שלוחה חזקה מאוד בתימן ניסה לתפוס מאחזים באפריקה, באסיה במילים אחרות ניסה להמציא את עצמו מחדש הפיגוע האחרון של אל-קאעידה קיבל עליו אחריות במערב סעודי ירה למוות בשלושה בני אדם, פצע עוד כמה אחרים. בשנים האחרונות, וגם צריך להגיד ב-20 שנה מאז אסון התאומים, איזווארי היה במחשכים, מעת לעת הפציע בסרטונים כדי להוכיח שהם מצבו טוב, אחרי כמה גלי שמועות על מצבו הבריאותי, וכך הוא נשמע בסרטון האחרון שלו, לפני כמה חודשים, חודש אפריל, מספר על שיר שכתב לאישה מוסלמית בהודו, שים לב, שאחרי שאילצו אותה להוריד את החיג'אב,
4: בוא נשמע. ت في هند فرد مكبرين. في القد في كشمير كل المؤمنين فهدة الأصناام.
5: כן, אז זה איימן אזוואיירי.
3: גם רופא,
1: גם טרוריסט, נשמע, גם תשמע, משורר, תשמע. איש מלא ניגודים.
3: כתב, הוא אומר, כתבתי כמה מילים למרות שאיני משורר, שיבחתי את אלוהים בהודו ובירושלים ובקשמיר, כל המקומות המאמינים, והאלילים קרסו, קרסו מתחת לרגליהם של המאמינים. עכשיו תראה, חשוב לומר שהשפעתו של אזוואיירי, שקיבל מחסה באפגניסטן בחסות שלטון טליבן, אחרי הנסיגה של ארה״ב, הייתה פחותה יותר עם השנים, הוא לא הצליח להיכנס לנעליים של, של, של גם של הארגון לא היה מזהיר בשנים האחרונות, גם הנסיגה של דאעש, גם התבוסה של דאעש בשטחים השניים, לא החזירה את אל-קאידה לגדולתו. ועכשיו נשאלת השאלה מי יחליף את איזווארי, בבורסת השמות יש גם את סייפ אל-עדל המצרי, גם כן מדור המייסדים, ויש גם את קרוב משפחתו של איזווארי, שים לב עבד רחמן אל-מריבי, מה שברור שמנהיגי ארגוני הטרור אה, חשופים ביותר מתמיד בשנים האחרונות, בתוך כמה חודשים ארצות הברית מנהיג אל-קאידה בלאדן, וזה אומר לא מעט על המצב של הארגונים האלה בעת הנוכחית.
1: בוא נצרף אלינו את פרופסור בועז גנור, מנכ"ל המכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן. שלום לך. פרופסור גנור? כן, כן פרופסור גנור מיד יהיה כן. איתנו. אז רועי, עד שפרופסור גנור יצטרף אלינו, אני רוצה לשאול אותך, עד כמה מדובר באמת במנהיג של ארגון טרור, שהוציא פעולות בעת האחרונה, או שאולי מדובר במידה רבה במנהיג בדימוס?
3: אז תראה, זו שאלה מאוד טובה, ערן, כי אני חושב שבסופו של דבר, מה שקרה השבוע, כלומר, הכיסוי הזה השבוע הוא בעיקר סמלי הרבה יותר מאשר מה שנקרא אופרטיב. כלומר, ברור שממשל ביידן מציג את זה כחיסול משמעותי, כלומר עדיין אזווארי ניסה להוציא פיגועים ועדיין הכווין והכל טוב ויפה, אבל בסופו של דבר יש לזה הרבה יותר משמעות סמלית, אזווארי היה הסמל, הוא היה יד ימינו של בן לאדן, מספר 2 הנצחים, תרצה שלא הצליח גם להתלות ולהפוך למספר אחת, לפחות לא כמו בן לאדן, אז אני חושב שיש פה באמת הרבה מאוד סמליות, כשכמו שנתן הזכיר, אתה יודע, אנחנו מתקרבים לבחירות אמצע מבחינת שמיכה ביידן זה טוב. זה לא מועיל מודליים. לביידן,
1: מועיל למפלגה הדמוקרטית, אז בואו נצרב באמת את פרופסור בועז גנור, מנכ"ל המכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן, שלום לך.
5: שלום רב.
1: אז התחלנו לדבר כאן על הדור הבא של אל-קאעידה, אם בכלל הארגון הזה גמור או שיש לו תקומה?
5: אני חושב שקשה להספיד ארגוני טרור, בוודאי ארגוני טרור אידיאולוגיים, בוודאי ארגוני טרור אידיאולוגיים 아, אתה יודע מה, הייתי, הייתי מדמה את זה לאופנה, אופנה חולפת, אופנה יכולה לחזור, אופנה יכולה אה, להיות מוחלפת על ידי אופנה אחרת. אז בעניין הזה האופנה החדשה זה לא אל-קאעידה, אל-קאעידה כבר שנים לא האופנה בעולם האסלאמיסטי אה, הגלובלי, זה דאעש, ודאעש תפס את מקומו של אל-קאעידה, וזוואירי ש... אה, ניסה לשמר משהו מהעילה של אל-קאעידה, לא ממש הצליח. אותם ארגוני חזית של אל-קאעידה במקומות שונים בעולם, שתחת בן-לאדן נשבעו את אמונתם למנהיג, די הפנו כתף קרה לזוהירי והעדיפו את אבו בכר אל-בגדדי במקומו. ודווקא חוקרי הטרור ציפו לראות אולי תקומה מחדש של אל-קאעידה, אחרי התבוסה הגדולה של דאעש בשנים האחרונות בסוריה, זה לא באמת קרה. זהו, <אח> ואם ציפינו
1: לראות איזושהי התעוררות של אל-קאעידה באפגניסטן בעקבות הקריסה של השלטון האמריקני שם, האמריקני, האמריקנים עזבו, אבל צריך לומר שבינתיים הטליבן, לפחות כך זה נראה, לא מעודד את המגמות האלה, לא מעוניין בהן, לפחות בשלב הזה של ביסוס מעמדו.
5: אז אולי היה נכון לגמרי עד אתמול, אבל היום הרבה מאוד סימני שאלה צצים, צצות, סביב הטענה או הקביעה או ההבטחה של הטליבן. שהוא לא יחזיר עטרה ליושנה, את עטרה של אל-קאעידה ליושנה בשטח אפגניסטן. והנה, מכל מקום בעולם אנחנו רואים שהסיכול הממוקד הזה, האמריקאי, בוצע בבירה של אפגניסטן. אין ספק שזה היה תחת עינם הפקוחה של, של הטליבאן, ולכן די ברור שהם לא מתכוונים לעמוד בהבטחה הזאת, וההשלכות של הסיכול הזה יבואו לידי ביטוי. גם במערכת היחסים עם המשטר של הטליבאן שכנראה הופך להיות שוב די משטר משוקעת שנותן חסות לארגון כמו אל-קאידה.
3: עופר זאת, אני רוצה לשאול אותך, האם אתה חושב שעכשיו, כלומר, את מי אתה מסמן כרגע כמי שיכול להוציא את אל-קאידה מהבוץ הזה, כלומר, אין ספק כן. שיש פה באמת עניין מורלי משמעותי, זווארי היה הסמל. עכשיו, הגדולה באמת, מי יכול, את, אתה רואה איזושהי דמות בארגון הזה שיכול להוציא אותו, להמציא את עצמו מחדש?
5: רועי, אתה סימנת באמת שתי דמויות שמוזכרות, ואני הייתי שם דגש על אחת מהן, אותו סייפ אל-עדל, או בתרגום חרב הצדק, אם תרצה. דמות מאוד מאוד מעניינת והייתי אומר מסוכנת ולא הרבה יודעים על הדמות הזאת אבל מדובר בעצם על פעיל פחיר של אל-קאעידה שברח מאפגניסטן כאשר האמריקאים נפנסו וקיבל חסות באיראן Uh, שם היו לו עליות ומורדות uh, במערכת היחסים עם המשטר האיראני, חלק מהזמן הוא היה בכלא, אחר כך שחררו אותו, היה במעצר בית ואחר כך נתנו לו לנסוע למקומות שונים, הוא נסע לאפגניסטן וחוזר לאיראן. הדמות הזאת היא דמות צבאית, היא דמות מודיעינית, היא uh, דמות די מיתית uh, משום שלא רבים מכירים אותו, הוא שומר מאוד על הפרופיל, פרופיל נמוך אפילו ב, 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 בתקופה מסוימת uh, הפיץ שמועה על מותו, מה שלא היה נכון, יש עליו למעשה צו חיפוש אמריקאי, הם מוכנים לשים בין חמישה לעשרה מיליון דולר על ראשו, והדמות הזאת נראית כדמות שהיא הרבה יותר אסרטיבית מזוהירי. זוהירי היה יותר אידיאולוג, הוא היה יותר אישיות דתית, הוא היה אוטוריטה דתית הרבה יותר מבילאדן עצמו, אבל הוא היה מספר שתיים אולטימטיבי. הוא לא, לא הייתה לו את הכריזמה הזאת שהייתה לבן לאדן. סייפ אל-עדל עלול להיות דמות מסוכנת, והקשר שלו עם איראן עלול להיות מסוכן שבעתיים.
1: פרופסור בועז גנור, מנכ"ל המכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן, רועי קייס, ראש התחום הערבי, תודה רבה לשניכם.
5: תודה, תודה רבה.
1: השעה הבינלאומית, אנחנו רוצים לעקוב אחר יושבת ראש בית הנבחרים האמריקני ננסי פלוסי, שטסה עם מטוס של חיל הים האמריקני ואמורה להגיע מקואלה לומפור לטיוואן, זה אמור לקרות ככל הנראה מחר. רבים עוקבים אחר מסעה באתר Flightrader, אותו אתר פופולרי שבו עוקבים אחרי טיסות, אבל... בדקות האחרונות אנחנו שומעים וקוראים שהאתר הזה קרס, אם משום שיש רבים שעוקבים אחר מסעה הדרמטי של ננסי פלוסי, ואם משום שמדובר במתקפת סייבר, כיוון שהסינים בהחלט מפעילים מתקפות כאלה בשעות ובימים האחרונים נגד טייוואן על רקע הביקור הזה. אנחנו שוב רוצים להגיד שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום,
0: ארן. איפה
1: ננסי פלוסי?
0: היא כנראה, כנראה נמצאת בדלקה באמת מקוואלה לומפור לטייפי. המשלחת שלה כל הזמן ניסתה לשמור על עמימות בעניין הזה, למרות שברור לגמרי כמובן שהם מתכוונים להגיע לטייוואן הערב ומחר לקיים שם פגישות, ולכן ההתעניינות הבינלאומית העצומה הזאת, המעקב אחרי המטוס שלה בכל רגע, בסופו של דבר ברור שהיא מתכוונת להגיע למקום ולהיות לאמריקנית רמת הדרג שמבקרת בטאיוואן כבר יותר מ-20 שנה. הנה דברים שאומרת אגב דוברת משרד החוץ הטאיוואני בנוגע לתוכניותיה המאוד מעורפלות כרגע של פלוסי, בוא נשמע
6: מהדברים. אומרת
0: הדוברת ג'וואן ואו. הסיבה העיקרית שבגללה אנחנו לא יכולים לומר האם ומתי היושבת ראש פלוסי מגיעה לטיוואן זה בגלל שפלוסי עצמה ומשרדה לא אישרו את זה עדיין, אנחנו, הם לא הבהירו את התוכניות שלהם עדיין ולכן אנחנו לא יכולים להגיב אבל כל העניין הזה יתבהר בקרוב ומה שברור מעבר לזה זה שכל הצדדים ערוכים לגמרי להצגה הגדולה הזאת שנקווה שהיא תהיה רק הצגה באזור של מיצרי טיוואן הסינים העבירו כוחות, נוקטים ככל הנראה במתקפות סייבר, שוקלים כל מיני צעדי ראווה ממטסים מעל שמי טאיוואן ועד הזזת נכסים ימיים בסמוך. האמריקנים גם כן כמובן הזיזו את נושא את המטוסים, U.S.S. רונלד רייגן, מעבירים לשם ספינות קרב רק כדי להיות בטוחים וגם כדי לשדר איזושהי עמידה שמנגד כך שהכל מוכן למהלך הגדול הזה, שבסופו של דבר, מבחינה דיפלומטית, יראה שארצות הברית מביעה יותר תמיכה בטיוואנים מכפי שהיא עשתה עד כה, יראה גם שיש יותר מדעה אחת בתוך ארצות הברית בנוגע ליחס לטיוואן, אבל לא ישנה את המדיניות, אפילו פלוסי עצמה לא אומרת שצריך לבוא לשם כדי להביע תמיכה בעצמאות טייוואן או שצריך לסגת מהמדיניות האמריקנית של וואן צ'יינה, כלומר הבטחה לכך שסין היא המדינה הריבונית שם, כל הדברים האלה לא משתנים, מה שמשתנה זה יותר איזשהו מיצג כזה שכולם מתווים שהוא יעבור בלי שאף צד ישגה ויהפוך את המיצג למשהו הרבה יותר חמור.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה. ואנחנו רוצים לעבור עכשיו uh, לטיוואן עצמה, לטייפה, שלום לאלכסנדר פרבזנר.
4: ערב טוב, ערן.
1: חוקר בכיר בחברת סטארג'י uh, ריסקס, כך זה נקרא? סטרטגי ריסקס, Risk, כן. כן, 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 הוא כן. מרצה כן. על סין באוניברסיטת רייכמן, מן המרכז הבינתחומי בהרצליה. Uh, ספר לנו איך זה נראה משם, מטיוואן, כשאולי uh, הידיעה הטריעה של הדקות האחרונות היא הנפילה של אתר Flightrader שעוקב אחר מסעה של ננסי פלוסי, אולי בגלל עומס או יתר ואולי בגלל סוג של מתקפת סייבר, מזה בעיקר חוששים שם בטיוואן?
4: בהחלט, הביקור הזה של פלוסי כבר הפך כמעט לתוכנית ריאליטי שכולם עוקבים אחריו. המצב בטיוואן הוא מיוחד כי... למעשה גם משרד החוץ הטיוואני למשל לא ממש מגיב לביקור, ככה זה תמיד כאשר הביקור הוא לא יזום על ידי טיוואן אלא יותר יוזמה אמריקאית וטיוואני כמעט צופה מן הצד בסיפור הזה כי ברור שהסיפור האמיתי הוא סין ארצות הברית וטיוואני בוא נגיד התירוץ אז הצבא הטיוואני קצת תעלת הכוננות אבל בסך הכל החיים פה אה, ממשיכים אה, כרגיל אבל באופן כללי, כמובן, עם עליית האיום הסיני, יש עלייה גדולה למשל ברמת האימונים בטייוואן בשנים האחרונות, כן?
1: אתה אומר שהחיים מתקיימים באופן שגרתי? יש איזו תחושה של חשש, של פחד, שהפעם הסיפור הזה עלול להתנפץ אחרת?
4: יש חשש, כי מעבר לעובדה הפשוטה שזה באמת ביקור בדרג הכי בכיר כמעט שיכול להיות במצב הדיפלומטי בין ארה״ב לטיוואן, במידה מסוימת יש חשש מהתגובה הסינית, אבל בוא נגיד שהסינים גם לא, יכול להיות שהם קצת הופתעו אפילו מהביקור, כן? ברור שאין אין כמה, אין הכנות באמת לפלישה. לסינית לטיוואן כי דבר כזה צריך, מצריך הכנה של חודשים אם לא הרבה יותר. אז כמובן שיש תוכניות סיניות לגבי טיוואן אבל אנחנו לא קרובים למימוש. אנחנו גם השיח הפוליטי למשל בסין הוא למרות שיש הרבה עלייה באיומים אבל האיומים הם בעיקר כלפי ארה״ב כן פחות כלפי טיוואן. אבל כמו שאתה יודע כולנו הופתענו ב-24 לפברואר בכל זאת מדובר בביקור מאוד מאוד בכיר שמתרחש אחרי תחילת המלחמה באוקראינה, אז מבינים שגם אם חושבים שהסיכון הוא לא מאוד גבוה, עדיף להיות מוכן מאשר לא מוכן.
1: ללא ספק. תגיד, עד כמה הזכרת באמת את הסיפור של אוקראינה? עד כמה הכיבוש של רוסיה בחלקים נרחבים מאוקראינה משפיע על התיאבון הסיני באמת לסגור את הסיפור הזה אחת ולתמיד של טיואן ולאחד אותה עם סין?
4: טוב, זה מצריך תוכנית של שעתיים. אה, לדעתי... ננסה זה...
1: בשתי דקות.
4: כן, כן לא, לא כולם יסכימו איתי, אבל יש חוקרים, ואני ביניהם, שחושבים שזה גרם לסין עוד יותר לעשות חושבים, שזה רק הרחיק את הפלישה לטיוואן, כי, ואני מבין שיחות שלי עם גורמים בסין, שגם התפיסה שלהם של רוסיה השתנתה לא בהכרח לטובה בגלל, הכישלון היחסי. באוקראינה. אגב, אנחנו שומעים את הקרמלין
1: ס... מביע תמיכה כמובן בסין ואומר שהביקור הזה הוא פרובוקטיבי, זו, זו ככה ידיעה של נכון, השעות נכון. האחרונות, יש פה ניסיון נ... בעצם לאחד שורות עם סין.
4: בפירוש, דף המסרים הוא זהה לחלוטין, מדובר בפרובוקציה אמריקאית ותשמע, בואו נודה על האמת, מדובר פה באינטרס. פנימי אמריקאי מובהק לקראת הבחירות בשביל mm -hmm. בוא נגיד לאותת תמיכה בטאיוואן. במילים אחרות אתה אומר זאת
1: אכן פרובוקציה אמריקנית.
4: תראה, תלוי מאיפה אתה מסתכל על זה, אבל מבחינה פוליטית זה מצטלצל טוב בארצות הברית אין שום ספק ככה הסינים והרוסים רואים את זה. אבל הטאיוואנים עצמם גם כן לא מאוד מתלהבים כי זה, בסך הכל זה מעלה את הסיכון איך, איך, שלא, איך, שלא, איך שלא תסתכל על זה. אבל השינוי הגדול אה, שהפלישה הרוסית עשתה באוקראינה היא לא בסין, השינוי הגדול הוא בטייוואן. אה, במשך שנים רבות טייוואן לא לקחה את סין ברצינות. אם בגלל שפשוט התרגלו, כמו שאנחנו התרגלנו לחיות במזרח התיכון, mm -hmm. כן, אה, הצבא פה הוא לא, אמנם יש שירות חובה, אבל הוא ארבעה חודשים והוא די בדיחה. ואם בגלל שיש בתמימות מסוימת שכן באמת ארה״ב תגיע לעזרתם, היום הרבה מבינים שאי אפשר לסמוך רק על ארה״ב אלא בעיקר על עצמם, ויש שינוי מאוד מאוד גדול במוכנות וברמת האימונים, זאת אומרת זה משהו שאתה פשוט מסתובב ואתה רואה שיש עלייה. באימונים הצבאיים יש עלייה ברכש הצבאי מארצות הברית. כן, אתה רואה את זה
1: ברחובות? אתה רואה תנועה של כוחות צבא בביקור האחרון שלך?
4: לא ברחובות, אבל בוא נגיד שכן, אנחנו לא היינו פה כמובן בגלל המגפה, לא היינו פה שלוש שנים, אז אתה באופן מובהק, אתה פשוט רואה הרבה יותר מטוסים ומסוקים באוויר בכל מקום שאתה עובר, כי הצבא פשוט מתאמן, כי... מבינים שאי אפשר לדעת, כן, תמיד חשבו, כולם חשבו שלא יקרה שום דבר ובכל זאת פוטין פלש, אז פה הסיפור הוא הרבה יותר מורכב, כן, כי מדובר באי -E, שמרוחק 160 קילומטר מסין, מצריך רמת כוחות שונה לגמרי, כן, פלישה אמפיבית בקנה מידה שלא יודע, לא ראינו מאז מלחמת העולם השנייה, לכן זה לא משהו שיקרה מחר, כי אתה... דבר כזה אפשר לראות, כן. ההיערכות לפלישה צבאית, לפלישה ימית, אבל עדיין מבינים שיש כאן, כאן השינוי הוא מנטלי והשינוי המנטלי בסופו של דבר יביא גם, כן, מדברים פה להערכת השירות הצבאי, בעיקר שיש מילואים בטיוואן, בהיערכות של, של סוג שיטת האמון וסוג האמון של הכוחות המילואים כי מבינים שבשעת פקודה לא בהכרח שהאמריקאים יגיעו מחר, אלא שהטיואנים צריכים לסמוך על עצמם. זה היה השינוי הגדול, לדעתי.
1: טוב, וכל זה עומד לקרות מחר. אנחנו נמשיך להיות איתך בקשר אלכס פבזנר, שנמצא שם בטייפה, חוקר בכיר בחברת סטרטג'י ריסקס, מרצה על סין באוניברסיטת רייכמן, המרכז הבינתחומי בהרצליה. תודה
4: רבה לך על הדברים. תודה, אירן. תודה.
1: <תודה> רוחות מלחמה גרעינית חוזרות לנשב בעקבות המלחמה באוקראינה. מזכ"ל לא האו"ם מזהיר כי מלחמה כזו עלולה לפרוץ עקב אי-הבנה או טעות אחת בלבד, ובינתיים גובר החשש באירופה מחורף קר במיוחד בשל צמצום דרמטי באספקת הגז הרוסי. הדיווח של כתבנו במזרח אירופה, ניסן צור.
6: 160 ימים מאז החלה המלחמה באוקראינה והאיום הגרעיני שוב מרחף באוויר. מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש הזהיר כי העולם נמצא בפני סכנה גרעינית שלא נראתה מאז שיא ימי המלחמה הקרה. בנאום שנשא בפתיחת הוועידה למניעת הפצת נשק גרעיני בניו יורק אמר גוטרש כי האנושות נמצאת במרחק של אי הבנה אחת, חישוב מוטעה אחד מהשמדה גרעינית. הוא ציין את המלחמה באוקראינה כגורם המשמעותי ביותר
4: The clouds that parted following the end of the Cold War are gathering once more. We have been extraordinarily lucky so far, but luck is not a strategy.
6: ש شو. ה צ ק ג וג ג ח ג המ שם ח. הש צ ח ח ג.מש ח ש י מנצחים במלחמה גרעינית ואסור לתת לכזו לפרוץ. כזכור, מיד לאחר פרוץ המלחמה, ב-24 בפברואר, פוטין הזכיר את הארסנל הגרעיני של רוסיה והזהיר את העולם כי כל מדינה שתעז להתערב במלחמה באוקראינה תעמוד בפני תוצאות שהם לעולם לא נתקלו בהן, כדבריו. פוטין אף הורה להעמיד את הכוחות הגרעיניים של רוסיה בכוננות גבוהה מיד עם פרוץ המלחמה. שר החוץ האמריקני, אנטוני בלינקן, האשים את בתחנת הכוח הגרעינית הגדולה ביותר באוקראינה כמגן גרעיני לדבריו. בלינקן אמר כי מוסקבה משתמשת כעת בתחנת הכוח הגרעינית כבסיס צבאי ויורה על כוחות אוקראינים סביבו. הוא כינה את הפעולות האלו "שיא חוסר האחריות" ובינתיים ארצות הברית ממשיכה להעביר סיוע צבאי לאוקראינה. הממשל האמריקאי הודיע על חבילת סיוע בסך 550 מיליון דולר, הימים אמר נשיא אוקראינה זלנסקי כי מערכות הארטילריה המתקדמות שמקבלת אוקראינה מטות את המלחמה לטובתה וביקש ממדינות המערב לספק נשק מתקדם נוסף לאוקראינה. גם משבר הגז ממשיך להתרחב. ייצור הגז היומי של חברת גס פרום הרוסית ירד לרמה הנמוכה ביותר מאז חודש יולי 2008 מה שמגביר את החששות כי רוסיה עלולה לעצור את אספקת הגז לאירופה במהלך חודשי החורף הקרובים פחות חדשה אחת חיובית, לראשונה מאז פרוץ המלחמה עזבה אתמול ספינה אוקראינית נושאת תבואה את נמל אודסה. הספינה שנושאת 26 אלף טון תירס עושה את דרכה ללבנון. נשיא אוקראינה זלנסקי תיאר את המשלוח כאיתות חיובי ראשון שיש סיכוי לעצור את התפתחותו של משבר מזון עולמי, בעוד בקרמלין כינו את המשלוח חדשות חיוביות מאוד. ניסנצור צור, פולין
1: השעה הבינלאומית, אלפים יצאו אתמול לרחובות אוסטריה לזכרה של ליסר, מריה, קלרמאייר, רופאה בת 36 שהרבתה להתבטא בעד מגבלות הקורונה והחיסונים באמצעי התקשורת. בשבוע שעבר היא שמה קץ לחייה לאחר חודשים ארוכים של איומים מצד מכישי קורונה קיצוניים. שלום לחתבנו גיא ליכטנשטיין. שלום, מירן. מה קרה שם?
7: קרה זה שכמו שאנחנו גם מכירים בארץ, לאורך החודשים האחרונים היא הרויטה להתבטא בטלוויזיה ובאמצעי התקשורת השונים בעד המגבלות ובעד החיסונים. ויש פה באוסטריה תנועה ערה מאוד של מתנגדים לדברים האלה. כן, ו... ואז בעצם היא טענה בשבוע שעבר, סליחה, ש... בסוף יוני היא סגרה את הקליניקה שלה בטענה ש... עלה לה מעל 100 אלף יורו מכיסה הפרטי לאבטח את הקליניקה, דבר שהיא פשוט לא יכלה לעמוד בו וסגרה אותה. ובשבוע שעבר היא שמה קץ לחייה לאחר שיום אחרי שהיא נתנה ראיון, שבו היא גם טענה שרשויות החוק אה, הראו יד בטיפול במקרה שלה.
1: זאת אומרת, יש קשר ישיר בין האיומים שהיא ספגה אה, להתאבדות שלה.
7: כן, אין, אין שום ספק בכך, uh, היא נמצאה גם, uh, היא נמצאה בקליניקה שלה והתחיל uh, ביום שישי, החל קמפיין ספונטני ברשת בשם YesWe Care, שהוציא אלפים לרחובות, uh, לכיכרות מרכזיות ברחובי אוסטריה, ואנשים הדליקו נרות במחאה שקטה כנגד השנאה והסתה. Uh, לאורך השבועות האחרונים, uh, קלרמהר סיפרה לתקשורת על, על התנהלות... Uh, אבסורדית של המשטרה שפשוט טענו שאי אפשר למצוא את האיומים עליה, את מקורם, כי הם באים מאת דארקנט. Uh, עיתון מקומי בשם The Standard uh, עשה בדיקה די פשוטה בעזרת מובחי אבטחה uh, פרטים ומצא את המקור uh, כשני גרמנים נאו-נאצים אחד באזור ברלין ואחד מאזור uh, ברווריה. Uh, הנשיא אלכסנדר ונדר בלן ספד לה בטוויטר uh, ואמר כרופאי היא הייתה מחויבת לרפא אנשים ולהגן עליהם מפני מחלות. היא האמינה במדע והגנה על החיסונים ועל צעדי הזהירות כנגד המגפה. וזה הכיס כמה אנשים, והנשים האלה הפחידו את העימו עליה, תחילה באינטרנט ואחר כך באופן אישי בקליניקה שלה. בואו נעצור את הטלת האימה וההפחדה הזו. לחוסר סובלנות אין מקום באוסטריה שלנו. בסופו של דבר, עלינו תמיד למצוא את הדרך לחיות ביחד בשלום. בואו נחזק את רוח הצוות, הוא כתב. חשוב כן לשים קונטקסט לדבר הזה, mm -hmm. שבדיוק החודש אה, החליטה הממשלה על ביטול כמעט מוחלט של מגבלות הקורונה. בעצם החל מחודש אוג, אוגוסט בטלה חובת הבידוד על מאומתים בקורונה, ומי שהיא לנגיף יוכל לצאת מהבית ולשבת בברים ומפחדות. זה
1: באמת נשאלת השאלה, למה עכשיו? כי לכאורה יש תחושה ש... תקן אותי, אם אני טועה, אני ביקרתי באוסטריה בשבוע שעבר, לא באזור שלך, אז לא ביקרתי אותך, והייתה תחושה שאתה יודע, אין אף אחד עם מסכות כמובן, אין ממש שיח סביב הסיפור הזה. למה כל הסיפור הזה מתפוצץ דווקא עכשיו?
7: כי מתפקד לפני השטח הסיפור עדיין קיים, זאת אומרת, יש גם, ואני מאוד נזהר בדיווח, ויש שמועות על שקרים פנימיים של מפלגת השלטון, שלפיהן, ושוב, לפי השמועות, הן במקום השלישי אחרי מפלגת החירות המוכרת לנו, שהייתה מאוד מאוד פעילה כנגד כל מגבלות הקורונה וחובת החיסונים, שגם לא יצאה לפועל בסוף, זאת אומרת, יצאה לפועל אבל לא באמת נאכפה. ויש האומרים שמדובר פה בצד פופוליסטי שמנסה אה, להחזיר קולות מסוימים אה, לקרב המפלגה הזו. ההקשר שלה זה פשוט כי השנאה מעולם לא הופסקה.
1: טוב, <עק> הסיפור <עק> הקשה הזה, <עק> סיפורה של uh, ליסה מריה קלרמאייר, uh, רופאה <עק> בת uh, 36, ששמה קץ לחייה בעקבות הלחצים, uh, בעקבות העמדה שלה uh, נגד... Uh, מכחישי הקורונה, גיא ליכטנשטיין. תודה. תודה. ואנחנו רוצים לומר לכתב חדשות החוץ, בן יניב, שלום לך.
8: ערן, אתה שומע אותי?
1: שומע אותך היטב. אנחנו רוצים לדבר על דובר הקרמלין פסקוב, שמתייחס לשיחות הגרעין עם איראן, והם מתייחסים כמובן הרוסים גם לעניין ביקורה של פלוסי בטיוואן, ביקור שצפוי להתרחש מחר.
8: כן, אז נראה שהרוסים לא מפספסים הזדמנות uh, לטמון את ידם בצלחת בכל נקודה שבה מתגלה איזושהי מתיחות שאולי רוסיה אינה קשורה בה במישרין, אבל היא לגמרי תשמח אם ארה״ב תסתמך, uh, תסתמך בחזיתות נוספות של העולם. אז דובר הקרמלין, דמיטרי פסקוב, מדבר לפני זמן קצר והוא מתייחס לשיחות הגרעין עם איראן, והוא אומר כי רוסיה מייחלת לחידוש הסכם הגרעין. Uh, פסקוב מוסיף גם כי למיטב הבנתו עדיין מתקיימת עבודה בתחום הזה, ישנן מספר סוגיות על סדר היום, ו בנוסף, ישנה מציאות חדשה הקשורה לצעדים הלא ידידותיים של מדינות המערב נגד רוסיה, אשר באופן עקיף מקרינות על תנאי ההסכם הזה. יש לסכם את הנושאים האלה, אבל כמובן שאנחנו נרצה לראות את ההסכם מתחדש בהקדם האפשרי. קצת שינוי uh, בטון אחרי כמה חודשים שבהם היה נדמה שרוסיה ואיראן לא נמצאות על אותו, uh, על אותו בוא נגיד, אותו צד של שיחות הגרעין, אחרי אותה פסגה גדולה של uh, שלושת המנהיגים, פוטין uh, ואיבראהיל. Uh, רייסי בטהרן לפני כשבועיים. אנחנו רואים את אישור הקו הזה והתמיכה שרוסיה, ואת הגב שרוסיה בוחרת להעניק לאיראן. גם נוכח גם אנחנו רואים את ה... בוא נגיד הנסיגה אולי הרוסית מכל מיני הבנות עם ישראל בכל הקשור לסוריה. גם כן דבר שמשרת את האינטרס האיראני, דברים מעניינים של פסקוב. נסכם ונאמר גם את אותה התייחסות של פסקוב לגבי הביקור של פלוסי, הביקור המסתמן בטיוואן אולי בשעות הקרובות. הוא קורא לזה פרובוקציה, ולמעשה אומר שמדובר בהפרה בוטה מדיניות סין האחת, אותה מדיניות שגם ארה״ב מחויבת אליה, המדיניות שאומרת שלמעשה לא קיימות שתי סין ואין להכיר באותה אישות עצמאית שנמצאת באי טאיוואן. -E נציין גם כן שבמקביל באותה חזית, ישנם כבר יותר ויותר תיעודים ברשתות החברתיות, ברשתות החברתיות של סין, בשם וויצ'ט וכדומה. שם נראים, בוא נגיד, רחובות מלאים בטנקים באחת הערים שצופות על טאיוואן מהצד הסיני, אז ההתחממות הולכת וגוברת, המתיחות הולכת וגוברת שם. ככל שנראה שפלוסי הולכת על זה ועומדת לבקר בטאיוואן, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב.
1: כן, ויש חשש שצריך לומר גם ממתקפות סייבר. No, no.
8: אתר הנסיעה, אתר נשיאות טייוואן נפל למשך כמה שעות, ככה אנחנו מבינים, וגם יש עכשיו דיווחים ראשוניים על איים קטנים שנמצאים מחוץ לאי המרכזי של טייוואן, שם הם מכריזים על איזשהו מצב כוננות לראשונה מאז 1996, אז הדברים שם הולכים ומתלקחים, לא ברור אם מישהו ירד מהעץ במה שנראה כמו איזושהי התלקחות לא ברורה, שלגמרי לא הייתה לה קלפים בין סין לארצות הברית. כן,
1: וגם אתר פלייט ריידר שעוקב... באדיקות אחר uh, מסעה של ננסי פלוסי mm. והטיול של המטוס שלה. האתר הזה כרגע uh, קרס, אם משום mm -hmm. uh, עניין יתר של הצופים, של הגולשים, <laughs> או שיש כאן מישהו שלא רוצה uh, שידעו איפה היא נמצאת uh, כעת. בניני, ואנחנו נמשיך uh, לעקוב בתקווה שהסיפור הזה לא יסלים uh, עד מחר. תודה.
8: <laughs> תודה, תודה, ערן.
1: טוב, היינו צריכים קצת להירגע, צחצוח החרבות ואיומי המלחמה של כל הצדדים, ואנחנו רוצים לעבור לאיטליה שם, אחת הקלאסיקות הקולנועיות האהובות בכל הזמנים, עומדת לעשות מעבר מסקרן מהמסך הגדול אל המסך הקטן. שלום לאלון פרוכטר, עורך התרבות של כאן חדשות בדיגיטל.
9: שלום, ערן.
1: במה בדיוק מדובר?
9: אז כן, מדובר בסרט סינמה פרדיסו של ג'וזפה טורנטורה, משנת 1988. איזה כן, סרט יפה. סרט נהדר, יצא בשנה שאני נולדתי, וזכה בלא מעט... איש צעיר, איש צעיר אתה. כן, לא מעט, כבר עוד מעט הוא יחגוג 35 שנים, הסרט mm -hmm. הזה, והוא עדיין נחשב לאחת הקלאסיקות הגדולות, בעצם מחיי הקולנוע האיטלקי בשנות ה-80, שהוא טיפה דשדש אז, ולא זכה כמה שנים. Uh, באוסקר עד אותה תקופה. Uh, אז כן, לפי ידיעה שפרסם עליי לאתר וראיתי לפנות בוקר, uh, הסדרה, בעצם עובדים עכשיו על הסדרה, שבשונה מעיבודים אחרים, טורנטוריה עצמו הולך גם לכתוב ולביים אותה בעצמו. סדרה איטלקית. <תלקית> כן, סדרה איטלקית בשם פרדיסו, בת שש פרקים. Uh, עכשיו מנהלים שישה מסע... שישה פרקים. שישה פרקים, סליחה. Mm -hmm. uh, מנהלים uh, מסע ומתן עם רשתות הסטרימין הגדולות. Uh, במטרה להעלות אותה כבר לקראת סוף 2023. מי שחתום <מי> על ההפקה הזאת הוא בן אדם בשם מרקו בלארדי, הוא המפיק של זרים מושלמים, קלאסיקה בת דורנו. <מי> וכן, למעשה העלילה של הסדרה תהיה תואמת לחלוטין לסרט, פשוט יותר עמוקה וארוכה. מי, <מי> שלא יודע, מדובר בסרט שמדבר על... במאי צעיר בשם סלוואטורש, שחוזר לעיירת ילדותו בסיציליה אחרי 30 שנה, אחרי שנשבע שלא יחזור לשם. זאת בעקבות מותו של מקרין הסרטים בקולנוע סינמה פרדיסו, שהדביק אותו בחיידק הקולנוע.
1: כבר אז uh, הייתה תחושה נוסטלגית מהסרט הזה, ועכשיו <אח> אנחנו פה בנוסטלגיה כפולה, uh, גם זיכרונות מהסרט וגם uh, זיכרונות מהסיפור שעליו מספר הסרט. בהחלט,
9: השיר שאנחנו שומעים בעצמו הוא רגע השיא. כל הסצנות של האהבה
1: וכל הסרטים שהבן אדם גדל עליו. אלון פרוכטר, עורך התרבות של כאן חדשות בדיגיטל, תודה על הרומנטיקה. תודה, ערן. איזה קסם של uh, מוזיקה. עד כאן השעה הבינלאומית מהדורת uh, יום שני שערך זאב שניידר, uh, שערכה נועה אקסינר, המפיקות הן uh, אורית שולץ uh, ועמית uh, כהנה, uh, טכנאים uh, אילן אזולאי ושמעון uh, דוקרקר, אני רנסי קורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו ניפגש שוב מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית ועד אז המשיכו להתעדכן 24 שעות ביממה ביישומון של כאן. שם תוכלו למצוא את כל הדיווחים, הפרשנויות, הכתבות ומהדורות הרדיו והטלוויזיה בשידור חי. כתובת הדור האלקטרוני שלנו, בינלאומית@kain.org.il חפשו אותי בטוויטר, ערן סיקורל, גם בפייסבוק, להתראות.